0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Et aujourd'hui la rencontre Bocoté-Martineau va être la rencontre Bocoté-Derry. Bonjour Mathieu. Bonjour. content de te parler pour la première fois. De même. De, et, euh, de écoute, même, c'est un grand plaisir. Ben oui, tout à fait, puis on va être ensemble euh, toute la semaine, donc euh, dans les grands souliers que chose Richard. Euh, Aujourd'hui, tu veux nous parler d'un sujet qui me semble surréel à sa lecture même, et quoi que je ne suis pas si surpris, des gens qui éditent des textes dans des maisons d'édition pour les rendre plus confortables un peu aux lecteurs qui peuvent être sensibles.
0: Ouais, donc c'est des fameux lecteurs de sensibilité. C'est la traduction proposée de Sensitivity Readers. Donc on connaît, La mode était présente déjà aux États-Unis. Euh, elle avait percé aussi en France, bien qu'un peu moins. En gros, qu'est-ce que c'est Dans une maison d'édition, on va confier soit l'auteur va le demander lui-même, soit la maison d'édition va demander à des gens qui s'auto-proclament de telle, telle, telle minorité la responsabilité de corriger les stéréotypes, les images, les, les préjugés... Des, des différents euh, de, de, ce qui se présent dans le livre pour s'assurer de ne pas heurter idéologiquement, de ne pas heurter culturellement, de ne pas heurter la sensibilité, donc c'est pour ça le titre des lecteurs de sensibilité, des différentes minorités qui prétendent représenter. Donc un peu
1: a... essayer d'éviter de, de faire un tintin au Congo en 2022, là, je caricature.
0: Oui, mais avec cette idée, cela dit, un peu étrange que on puis donc, à la littérature, une fonction nouvelle là-dessus, c'est-à-dire la littérature qui avait pour fonction d'explorer les contradictions de l'âme humaine, les tensions qui l'habitent, les tensions qui la traversent, le fait que ben, quelquefois, on va retrouver des, 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 des personnages qui même sont d'une minorité X, Y ou Z, peuvent être des, des plaies dans caricature ou peuvent être ce... autrement dit, la littérature n'est pas censée coder le monde en gentil, méchant, représentation autorisée, représentation non autorisée. Et là, on se retrouve donc avec des, des correcteurs idéologiques, des petits censeurs, qui rentrent dans les maisons d'édition et qui nous disent finalement on va s'assurer de faire un texte poli, épuré, un texte qui va être délivré de tout ce qui pourrait justement heurter la pensée dominante. Et ce qui est intéressant, et qui est en attente, c'est que bien des auteurs se soumettent eux-mêmes, désormais, à cette entreprise, ils s'en font une fierté en disant, « Regardez, moi-même, j'ai purgé mon texte de sa part sombre, de sa part noire, et je deviens moi-même, finalement, je fais un texte idéologiquement conforme. » Et comment ne pas dire devant cela que, parce que moi, ça me frappe, comment on est devant une forme de reproduction dans une autre époque, évidemment, dans un autre monde, mais de ce qu'était la, soit la littérature édifiante hein, au temps du, du catholicisme, oui. ou la littérature scientifiquement, euh, idéologiquement autorisée en Union soviétique, c'est-à-dire la littérature doit chanter les gloires du parti ou aujourd'hui chanter la gloire de l'idéologie de la diversité et tout ce qui viendrait heurter ça, eh bien c'est vu comme euh, dangereux, ça peut être une littérature régressive parce qu'elle apporte pas les bonnes valeurs et moi je vois à travers ça une forme de censure dans un milieu qui devrait être pourtant très attaché à la liberté. C'est le milieu de la littérature, mais ce n'est plus
1: le cas. C'est intéressant. Tu, tu mentionnes les, euh, les, euh, la, la, la façon dont euh, la littérature était présentée, ou les, les récits catholiques. Euh, moi, je me rappelle un vieux livre de l'histoire du Canada qui m'avait été de, donné. Euh, je pense, c'est arrivé par mon père. Et euh, <rire> écoute, c'était. Il y avait une illustration où il y avait euh, un, un jésuite dans le banc de neige, nu pied avec euh, le crucifix. J'exagère à peine, là, mais c'est une lecture qui est <rire> qui, qui, qui évidemment qui est dans un certain euh, spectre idéologique assez étroit. Et euh, évidemment, bon, on veut l'élargir c'est un regard, mais là, aujourd'hui, on tombe un petit peu dans, dans l'excès contraire, c'est-à-dire qu'on arrive dans une autre représentation, mais finalement, un petit peu les mêmes travers, c'est-à-dire d'avoir une lecture...
0: Ça fait penser, par exemple, je, je reviens sur oui, effectivement, la littérature est difiante, mais aussi en Union soviétique. Donc là, on avait dans la littérature soviétique, il y avait d'un côté, ben, il fallait que l'ouvrier soit courageux, noble, généreux, révolutionnaire. Le bourgeois était nécessairement mauvais, méchant, euh, cupide, et ainsi de suite. Euh, la révolution était nécessairement lumineuse. La contre-révolution l'opposition à la révolution était nécessairement morbide et... Euh, c'est plus
1: de la propagande que de la littérature. Non,
0: mais évidemment. Ben exactement. Et dans le reportage de Radio-Canada, celui qui s'oppose à ça, et de belle manière, c'est Patrick Sénécal. Alors lui-même, lui qui est dans la littérature que, une littérature que certains diraient plus populaire, en guillemets, mais il dit, mais parle. je, je n'écris pas des choses pour plaire à tel tel groupe d'idéologues enregistrés ou subventionnés. Je, il, y a, il, y a, il y a des scènes d'horreur dans mes livres, il y a des scènes qui sont faites pour déplaire, il y a des scènes qui sont faites pour susciter un malaise, il y a des scènes qui sont faites pour nous révéler qu'il y a toujours une part de mauvais dans le bon et de bon dans le mauvais. Ah, ce personnage qui devrait être un dieu, ben, il, y a, oui, il y a manifestement il y a une sombre chez lui, à hein, ce personnage très mauvais capable d'humanité. Autrement dit, la littérature explore les, les chatoiements de l'âme humaine. Et là, ce qu'on qu est en train de bannir, en fait, à travers cette espèce de littérature exigeante c'est cette idée que on, on, on bannit la complexité de l'âme, on bannit la complexité du réel. Et là, il y en a qui vont nous dire, oui, mais c'est comme pour faire une recherche, pour avoir des, un roman mieux construit. Donc, c'est comme si... Euh confiant oh, ouais. leur, leur ouvrage. Là, tu as envie faire un il y a une différence entre faire une recherche pour voir si tu parles correctement du Grand Canyon, ou si tu parles correctement du Montana, ou si tu parles correctement de telle, telle population, et une volonté de de filtrer biologiquement puis surtout on peut se dire qui est, qui va être l'interprète autorisé moi j'en sais rien moi des catholiques des arabes des féministes des musulmans des trans des des ah. queers, des de, de, qui va être l'interprète autorisé de ces choses-là ça vient autrement dit consacrer le rôle des militants dans les maisons d'édition
1: écoute et moi ça, je, je trouve ça je trouve ça dans, à la fois fascinant dangereux inquiétant puis tu sais euh, tu sais par exemple tu sais euh, sur euh, sur certaines questions par exemple si on, on discutait toi et moi d'immigration il l'a on aurait, on n'est pas tout à fait au, au, au même endroit, puis c'est bien correct. Et euh, par contre là-dessus, moi, quand je vois ce genre de choses-là, euh, tu as toujours le droit de fermer un livre. T'sais, t'sais, et, euh, si on veut, si on veut se rappeler, d'abord évidemment, il y a une question d'histoire dans ce que c'est. C'est pas nécessairement d'histoire, ça peut être des, des récits de fiction. Mais la réalité, c'est que tout n'est pas beau. Tout n'est pas propre. Comme tu le dis, l'âme humaine est complexe. Et euh, moi, il y a un parallèle, et peut-être que tu vas trouver maladroit, que je fais, mais euh, tu sais, je, je relis à, à mes enfants, entre autres, les, les Astérix, puis euh, les Tintin. Les Astérix, on les a passés à plein de reprises. On a beaucoup parlé de Tintin, de ses excès, par exemple. Euh, bon, de la façon dont même RG a reconnu plus tard la représentation qu'il avait faite des Congolais n'était pas nécessairement heureuse, mais c'était dans les années 20. Euh, tu lis Astérix, là c'est la, la, la solution à un problème, c'est souvent de taper, <rire> taper sur un Romain ou de taper sur un Gaulois. Euh, c'est 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 drôle, c'est immensément drôle, mais évidemment, c'est pas un mode de vie à reproduire dans le quotidien. On a tendance à oublier ça, mais je, on ne bannira pas Astérix pour ça, en tout cas j'espère.
0: ensuite, parce que j'en sais, Astérix n'est pas, pas censé être un un guide des comportements au quotidien sur comment... Il est permis aussi de faire de la fiction pour faire rire. Il est permis d'explorer de... un autre monde...
1: L'humour noir, ça existe. L'humour
0: oui, noir, c'est... Oui, il est possible de, de rire de bon cœur, mais, mais dans un monde très... Sérieux. En fait, c'est l'esprit sérieux. Tu, tu disais, il est toujours possible de ne pas ouvrir un livre ou de le fermer. Mais voilà comment fonctionne aujourd'hui. C'est euh, ce qu'on appelle globalement les « woke », mais qui sont en fait des nouveaux totalitaires. Eh bien, eux, ce qu'ils ce qu redoutent, c'est que tu puisses ouvrir un livre où on trouve autre chose que ce qu'ils euh, que qu voudraient nous mettre dans la tête, que leur opération Donc Eux, ce qu'ils redoutent, c'est qu'il y ait une émission de télé une émission de radio, une chronique, un livre où on peut trouver autre chose que la vision idéologiquement dominante et autorisée et promue et encouragée parce que là, les gens pourraient se mettre à penser autre chose. Et c'est pour ça que quand on lisait, par exemple, je ramène sur un autre sujet, mais tu vas comprendre le lien immédiatement, ah ouais? en 2008, au moment du rapport bouchard taylor il y a un rapport qui était sorti, qui était le rapport vin. Le rapport c'est ça prétendait faire une étude de la crise des accommodements raisonnables dans les médias. Et l'auteur la, aute, du rapport disait eh bien, il faudrait notamment suspendre le droit de publication des euh, journaux qui proposent une représentation négative entre guillemets de la diversité. Donc, soit il faut avoir une vision obligatoirement positive du phénomène, hey ou alors on censure. Pourquoi Parce que la simple possibilité d'un autre point de vue est vue comme scandaleuse. Regarde le système médiatique, globalement. Il suffit qu'un chroniqueur plus à droite, plus conservateur, euh, plus critique sur l'immigration massive, plus critique devant, euh, devant les seuls à les, les la, la vision euh, irénique de la diversité qu'on nous propose. Un chroniqueur comme ça, ça provoque un scandale à gauche, toujours en disant « Mais comment peut-on tolérer de tels propos ?» Et une bonne partie de la gauche, son travail, ça ne consiste pas à répondre aux propos qu'elle n'apprécie pas. Ça consiste à se scandaliser qu'on puisse dire autre chose que ce qu'elle pense. Eh de la même manière, elle se scandalise à l'idée qu'il y a des romans qui véhiculeraient autre
1: chose que ce qu'elle voudrait les voir véhiculer. C'est fascinant parce que la meilleure façon, moi, ce que moi je pense, de développer un argumentaire serré, c'est d'aller chercher d'autres points de vue, puis de voir D'abord, ça te force à étoffer ton, ton point de vue toi-même, mais aussi des fois, ça, ça se peut que ça te fasse changer d'idée parce que tu dis Ah, il y a peut-être telle nuance, écoute, j'avais pas pensé à ça. Puis quand tu mentionnes l'exemple des médias, c'est drôle. Moi, je me rappelle la crise des accommodements, j'ai travaillé dans, dans, dans les médias et pour un magazine qui regardait le, les ce euh, qui, qui critiquait ce qui se passait dans les médias, là, la Fédération des journalistes, le magazine 30, Et mm -hmm. euh, Évidemment, des fois, il y avait des choses qui étaient caricaturales. Par exemple, à un moment donné, des, quand il était question de la crise des accommodements raisonnables, on a vu énormément de photos derrière de musulmans qui n'étaient pas nécessairement au Québec. Ça, ça c'était quelque chose d'un peu caricatural. Il y eu, je me rappelle entre autres une photo, une photo de burqa euh, qui avait été, euh, mais c'est une photo qui avait été prise en Afghanistan pour parler de quelque chose d'autre qui était au Québec. Évidemment c'est des extrêmes, mais il peut y avoir d'autres mécanismes. Par exemple, si les médias débordent, il y a le conseil de presse qui, qui existe, il y a des décisions qui peuvent être rendues. La censure, c'est un peu lourd. L'autocensure, ça commence à être quelque chose de dangereux. Mais
0: la culture de la censure va de plus en plus loin. Et on le constate, c'est-à-dire, premièrement, il y a la censure qui vient des, donc des différents milieux, il y a, il y a la manie fâcheuse d'assimiler à des discours de haine tout ce qui euh, ne va pas dans la célébration de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire, mais il y a aussi l'autocensure, combien de gens, gens connaissons-nous, on en connaît beaucoup quand même, qui disent en privé une chose et qui en public disent pas un peu moins, disent le contraire. Et pourquoi mm. disent-ils le contraire? Parce qu'ils savent que le prix à payer pour confesser leurs idées, le prix à payer pour dire ce qu'ils pensent est tellement élevé qu'ils préfèrent verser dans le conformisme idéologique. Combien sont-ils combien sont-elles, par exemple? en avoir marre de l'écriture inclusive bizarre, là, qui ont mis des points partout puis ont on fait une forme de ponctuation délirante, mais qui vont utiliser la fameuse écriture inclusive parce que ça se verrait s'ils ne le faisaient pas, puis ils se signaleraient ainsi comme conservateur ou réactionnaire dans l'espace public. Combien vont-ils à dire public, euh, privément les seuils d'immigration? Je, je sais que j'en connais parce que je suis un peu le confessionnal de ce milieu-là. Combien sont-ils à dire les seuils d'immigration sont délirants, on ne peut pas en recevoir autant, c'est insensé puis publiquement, vont dire le contraire parce qu'ils ont peur de synthétise, d'exynophobes raciste et ainsi de suite et ben dans les maisons d'édition dans, de, on voit donc des gens qui ont une vocation, normalement, qui devrait être de création, de liberté, d'exploration. Eh ben, non, ils décident de, ils vont eux-mêmes payer leur propre censeur à la, pour envoyer un signe ostentatoire de vertu. Comment ne pas voir à travers ça une sorte de régression généralisée, non seulement de la liberté d'expression, mais la, la liberté de description et la liberté
1: d'imagination? Écoute, c'est, c'est, fascinant parce que je reviens à l'introduction, le, le, terme, les lecteurs de sensibilité, c'est-à-dire ceux qui, qui, vérifient si l'œuvre est conforme et parfois selon les, les souhaits de l'auteur. Je suis en train de lire une biographie d'Abraham Lincoln et euh, mm -hmm. j'essaie de m'imaginer, <rire> il, il y a certains passages qui ne seront pas nécessairement joyeux quand il, il est question de dépeindre l'état de, des relations raciales aux États-Unis à cette époque-là, qui d'ailleurs, n'est pas nécessairement toujours amélioré par la suite. Tu passes ce livre-là au processus. Qu'est-ce qui va en rester après? Quel genre d'histoire tu peux raconter? Bien,
0: rien! Rien. Il faut bien voir qu'on vit vers un monde où on a le droit de rencontrer, de les raconter les histoires autorisées. Il y a des passages de textes, il y a des images de, qui, qui vont être d'une manière ou d'autre. autre, des classiques. Moi, je crois qu'on va vers un monde où les classiques vont être réécrits pour être biologiquement conformes. Et, et tout ça semble inimaginable pour l'instant, mais qui aurait imaginé des lecteurs de sensibilité il y a dix ans? Il y a même 5 ans, aurait... quelqu'un aurait dit ça, on aurait dit, t'es d'extrême droite, fou. Et là, aujourd'hui, boum, c'est notre banalité,
1: c'est notre normalité. Moi, je n'aurais pas Donc, imaginé ça, ça ce matin. matin?
0: Que... <rire> non, toi, pas on est rendu là, puis ça va aller de plus en plus loin. Donc moi, je pense que si on n'a pas une opposition ferme, déterminée, résolue à tout ça, ben, ça va finir par nous engloutir.
1: Écoute, les, tu viens de dire, les histoires autorisées, ça pourrait faire un bon titre de chronique ou un, un bon titre de livre, ah peut-être.
0: Oui, on, on y arrivera, on y arrivera, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une manière toute une manière mon petit coup le
1: futur. Bon, ben écoute, Mathieu Bocoté, ça a été un plaisir, on se reparle demain. Bonne journée. Un
0: bon grand plaisir demain.